1: E 15 minutinhos. Excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta terça-feira, hoje, dia 19 de setembro de 2023. Temperatura marcando neste exato momento na Cidade das Avenidas 22 graus, umidade relativa do ar em 86%. Vento soprando a 13 quilômetros por hora. O Atualidades vai comigo, Juliana Oliveira, na produção e apresentação até às 16 horas da tarde. Os trabalhos técnicos estão por conta de Eduardo Galdino, ele que já programou as nossas lives. Já estamos ao vivo no facebook.com.br Rádio Araranguá e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Rádio Araranguá. Interaja conosco através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Ou liga para cá no 4835-240137. Renata Gonçalves já está a postos para atender você. 4835 35240137. Você pode fazer a sua denúncia, mandar aquele alô, mandar aquele boa tarde, a sua sugestão de pauta. Acesse o nosso portal, rádioaranguá.com.br. Lá tem informações de polícia, informações da nossa cidade, da nossa região, programas em formato de podcast, todas essas informações para você ficar bem atualizado. E, claro, nos siga no Insta, arroba Araranguá. E nós estamos no ar com o oferecimento de graduação Multunesc e cada dia uma nova experiência supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Nasce o educador Paulo Freire, o autor da Pedagogia do Oprimido. Em um dia como este, no ano de 1921, nasci em Recife o educador Paulo Reglos Neves Freire, patrono da educação brasileira. Durante sua vida, ele se tornou um dos pensadores mais prestigiados da história da pedagogia mundial, influenciando o um movimento chamado Pedagogia Crítica. Ele é bastante conhecido por ser o autor da obra Pedagogia do Oprimido. A sua prática didática visava libertar o educando da denominada educação bancária e tecnicista. A ideia era libertar o aluno de chavões alienantes em que o educando seguiria e criaria um rumo do seu aprendizado. Paulo Freire se destacou na área da educação popular voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Por seu trabalho, Paulo Freire recebeu nada mais, nada menos do que 41 títulos de doutor honores causa de universidades como Harvard, Cambridge e Oxford. Ele morreu em São Paulo no dia 2 de fevereiro de 1997. Paulo Freire, amados por uns, alguns não gostam muito, mas enfim, né, um dos grandes nomes da pedagogia mundial. Sério, gente, ele é conhecido mundialmente. Ele é estudado no mundo inteiro, a sua obra, né, sua obra literária, sua a obra como pedagogo é, é difundida no mundo inteiro. Bom, agora é 2 horas e 18 minutos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde, recebo agora no estúdio, minha amiga Vanessa Colombo. Vanessa, boa tarde. Boa tarde,
2: Ju, boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá, estamos aqui para bater mais um papo com vocês sobre um assunto bem legal.
3: Camila Perico, boa tarde. Oi, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu
1: entrevistei inúmeras vezes a sua mamãe, <risos> né? É. A é, A Lena, um mamãe, abraço pra né? a Lena, que ela tá sempre ligada na programação da rádio. É, daqui a verdade. pouco ela manda mensagem. Ó, oh, Ju, tô aqui, não sei aonde, tô escutando a rádio. É. Na
3: verdade, a rádio tá na nossa vida desde que eu me conheço por gente, assim. A gente, eu acordava de manhã... Eu só, no fundo, assim, escutava já o... O Saulo. A, o Saulo, a musiquinha do Saulo entrando naquele último volume. Então, até hoje, lá em casa, a rádio tá sempre... Nossa, o rádio tá ligado sempre, diariamente, assim, todos Sim, os dias. Que
1: bacana. Agora, eu quero saber uma curiosidade da Lena. Desde sempre, ela foi apaixonada por bichos? Sim.
3: <risos> na, verdade, na verdade, a gente sempre foi, né? A minha mãe vendia uns irmãos e eles sempre tiveram animais... É, mas, por incrível que pareça, quando a gente era pequena, a gente não tinha... A gente não tinha animais que a gente morava em apartamento. E aí a gente cuidava, assim, onde meu pai trabalhava. A gente tinha cachorros, gato... Ai, galinha, tudo A gente cabra, uhum. cavalo Mas a mãe nunca deixava a gente ter os animais em casa Porque morava em apartamento Ela é. trabalhava direto, a gente era pequeno
1: Não, não ia ter, uh, oportunizar um cuidado especial para o bichinho Tá mais do que certo mesmo, E né? não
3: sei, daí a gente, a mãe tinha a loja aqui no centro E a gente começou a cuidar dos cachorros ali na rua Então uhum. isso começou quando a gente era pequeno Então tratar os cachorros ali junto com os taxistas e foi indo, e de um dia a gente encontrou o bigode, e o bigode foi ele que começou a gente ter todo esse trabalho com voluntariado, né? Que você também ajuda a mãe. Agora eu tô, que eu tive minhas pequenas, acabei me afastando um pouquinho, mas eu também faço a minha parte.
1: Que, que bacana, bacana. Quero mandar um abraço aqui antes de começar o programa, o Clésio, o Clésio da Lagoa tá mandando aqui ó, tá na estrada e na escuta da rádio. Clésio, um abraço para você viu, excelente viagem para você, sempre acompanhando aqui a, a Rádio Araranguá. Mas o tema desta primeira pauta é sobre autoimagem e o cuidado com ela. Meninas, por que trazer essa pauta tão importante, que às vezes é deixada de lado né?
2: Ah, porque, na verdade, a autoimagem é tudo, né? Como tu se vê, como tu se enxerga, através dos teus olhos perante ao espelho, né? E isso trabalha questões muito profundas, não só físicas, mas principalmente emocionais, né? E a kaká como personal, né? E eu, como cabeleireira, a gente trabalha muito com essa questão da autoimagem, né? Então, a gente pega muito essas questões, a gente trabalha, na verdade, muito dentro do nosso, do nosso meio, isso, a questão da pessoa se aceitar, de ter um olhar mais amoroso para si, mas, antes assim, da gente falar isso, quero dizer, como que eu e a Cacá se conhecemos que acho que tem tudo a ver, que por isso que a gente
1: tá fazendo hoje esse programa juntas, da, né? E vocês duas são muito parecidas,
3: é, todo mundo, a gente acha que a gente é irmã. Eu cheguei aqui na rádio e ai, tua irmã da Vanessa. Não,
1: eu
2: sou, não eu sou filha da Lena.
3: Não.
2: Mais ou menos isso. Todo mundo acha que nós somos irmãs. Até tem um vídeo mesmo que eu ainda não tinha feito a minha transição de cor do cabelo e tá nós duas loiras. Todo mundo, a própria filha da Cacá olhou, seu mãe, tu tá em duas vezes. <risos> Olha só. É, é muito engraçado. As pessoas acham muita gente parecida. Mas o que, que foi? Assim, quando eu comecei a trabalhar com o cabelo cacheado, né, a Kaká começou a me seguir, e daí tudo que eu postava, ela interagia muito comigo, e a gente não se conhecia, a gente se conhecia só de, de assim, de saber... Só
1: de internet. É, não,
2: não, de saber quem é quem, assim, ela uhum. nem sei se me conhecia, mas eu sabia quem ela era, porque, na né, por causa da mãe dela, enfim, né, que é uma pessoa bem conhecida na cidade, e daí começou tal até que eu comecei a transição capilar da Cacá. E aí, ali, a gente começou a conversar e a gente... É, eu ajudei ela na questão da autoimagem uhum. e ela me ajudou depois na questão, porque aí eu comecei a fazer o quê? Exercícios físicos frequentemente há três anos, né, Isso Cacá, aí. sem falhar, coisa que assim, que eu era muito preguiçosa, <risos> reclamava muito da minha condição física, né? Mas não fazia nada pra mudar. E não fazia nada para mudar. Então, eu digo que foi um... Eu sempre falo que eu e a... e a Cacá, a gente se conheceu e foi um encontro de almas, assim, porque foi muito importante um... uma na vida da outra, sabe? Nesse processo da autoimagem de se entender, de se reconhecer melhor, né?
1: A Kaká fez, fez bicho. Shopping ou não?
2: Fez.
1: Fez?
3: Eu, 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 não, primeiro eu fui, ai, porque assim, eu usava o cabelo já ondulado, assim, encaixado, quando eu era mais nova, é até engraçado, que eu e a minha irmã, a gente comprava cremes, cremes, assim, passava aquele creme, assim, ficava pesado, aí saía na balada, e pegava, ia no banheiro e passava água, água né? Água, é, mas, mas isso é muito aqui,
4: comum.
5: Aí eu, assim,
3: aí as minhas amigas, ai, teu cabelo parece um leão, parece uma jube, eu, assim, meu Deus, mas eu não sei cuidar do meu próprio cabelo, então, naquela época, eu lembro que daí veio a progressiva, e a gente bem inocente fazia, porque Sim. vai tirar o
1: volume. A gente não tinha informação. Eu também cheguei a fazer progressiva. Não, eu fiz várias, eu fiz não, até semi definitiva
3: muito. Daí eu fiquei com, tipo, o cabelo muito fino. E quando a Vanessa apareceu, eu tava com o um cabelo... Eu já gostava de usar, então, assim, eu sempre gostei de usar, só porque eu não sabia como... Cuidar. Usar, cuidar e os produtos é, que pra usar no meu cabelo. E aí eu lembro que ela chegou, ela falou, ah, não, vamos cortar. Eu disse, ai, ah, não quero cortar muito.
1: <risos> Todo mundo fala, Todo né? mundo fala assim: ó, olha aí só, ela tu um não tira o comprimento. Aí ela
3: cortou um pouquinho, aí eu já olhei: ai que lindo tal. E tudo bem. Daí foi, eu acho que na terceira vez que ela foi lá, em... ela ia lá em casa na época. Aham, uh -huh. é, Aí, a, aí eu, não, vamos cortar, porque eu ainda tinha a semi-definitiva que eu fiz. Então, pra... não era meu cabelo, né? Aquele cabelo gruda assim e fica, então era bom, tinha a parte lisa. Aí ela cortou. Eu cortei aqui quase ao lado da orelha. Aí tô, foi um sucesso, assim. Todo mundo, ai, que cabelo mais lindo, mais lindo. Mas eu sempre consegui me enxergar com o cabelo ondulado, assim. Eu gostava de usar, mas ao mesmo tempo eu também usava ele liso. Mas não era uma coisa que eu olhei no espelho e falei, essa não sou eu. Não, eu sempre gostei. Então, hoje eu tenho, eu tenho uma bebê pequena, né? Deixei em casa, ela tomei banho hoje, me arrumei, <risos> fiz meu cabelo aqui... Então tem uma certa praticidade, porque antes tinha que secar no secador, tal. Então agora eu deixei, na verdade, secar natural, né? Mas ela me ensinou a ter essa questão de eu conseguir me cuidar mais e também passar essa verdade para as pessoas, né? Porque Sim. às vezes eu usava o cabelo aí, ai, não, não, vou fazer progressiva, tal. E aquilo eu não, eu não
1: gostava, mas eu fazia pra tentar melhorar uma condição do meu cabelo. Ou pra, te, ou pra tentar se enquadrar num padrão, né? Tem muita gente que faz isso também. Tipo, é. as pessoas falam assim, ah, teu cabelo é volumoso. Nossa, teu cabelo tá armado, enfim, teu cabelo não é bonito assim, não sei...
2: E
3: hoje é o oposto, a gente quer que o cabelo tenha volume. Tenha
1: volume, isso, Sim, isso.
2: É que é muito a questão também assim, é do, né, do que era imposto, né, do que a pessoa teria que se enquadrar numa caixinha. E hoje, graças a Deus, a gente né, tem abertura para a diversidade. Hoje a gente veja a diversidade em todos os lugares. Apesar de ainda ter um caminho bem longo a ser percorrido, mas a gente já vê mais, né? Então, essa questão hoje ela já está mais aberta, as pessoas estão mais propensas a vivenciar e até porque a questão é que a gente já falou aqui, né, Ju? tem produtos hoje, tem técnicas, tem tudo, né, para cuidar. Mas, mesmo assim, ainda tem muita gente que não se aceita. Às vezes vai lá no salão, faz o cabelo ficar lindo, ela se olha, ela... e tu vê, né, tu consegue perceber quando a pessoa não se gosta. E não é o teu. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que a gente trabalha muito, né, Cacá, é que não é problema do profissional. É um problema da pessoa não se enxergar da forma como a gente enxerga ela, né? Não ver a beleza que ela tem com os mesmos olhos que a
1: gente. Sim, e até a gente nota isso, até quando as pessoas te dão um elogio. Às vezes a gente não aceita. Ah, é. né? Isso aí. Né? né, Renata? Né? A Renata, às vezes, <risos> gente, eu e ele, a gente... Tem, tem isso, né? De vezes ela... Mas
2: olha o tamanho da mulher, como é que ela não aceita elogio? Olha <risos> não, é ela...
5: <risos>
1: não, é, não tem como. E, e que... daí a gente fica assim, mas será que eu sou merecedora disso? Mas eu me olho no espelho e talvez eu não goste daquilo que eu, que eu estou vendo. Será que eu estou me enxergando realmente como as pessoas me enxergam?
2: É, geralmente a nossa visão, quando a gente tem problema com a nossa imagem, a nossa visão é bem distorcida quanto a ela, né? Uhum. Então, por isso que às vezes a gente... É por isso que na maioria das vezes a gente não consegue receber os elogios. Que a gente acha, ah, a pessoa tá falando só para me agradar. Só para me agradar. Não é verdade. Ou para ser educada, coisas do gênero, né? E, e isso é muito legal, porque aí, nessa transformação da Cacá, ela veio... Aí eu falando, tá, ela assim, mas Vanessa, tu precisa fazer atividade física, porque né, a tua, o teu trabalho exige, nananã, e eu dispera. Não, ela... não é, é eu lembro desse dia, tá. Ela, a gente tava, ela estava fazendo meu cabelo
3: lá na, na, na casa da minha mãe, daí ela, ai, porque Ai guri, eu preciso fazer exercício, mas eu não tenho tempo, que eu tenho dois filhos pequenos, e agora eu tô começando. E ela estava vindo de um processo de uma mudança da vida dela muito grande. Sim. Então, de algumas de, de uma perda muito grande que ela teve, né? E eu falei, Vanessa, isso vai ser importante para ti, principalmente para tua saúde mental. Porque a gente fala hoje de, de exercício físico, e e atividade física. É, hoje até estava conversando, conversando com a minha irmã. Ai, muito se fala sobre a estética hoje, principalmente pela rede social, mas eu falo muito sobre saúde. É, eu acho que a gente, iniciando, a gente vai ter uma noção de como aquilo vai fazer bem pra gente, pro nosso corpo, pra nossa mente. E tu vai querer fazer mais. Então, assim, tu vai indo... No, ninguém vai, gente, soltando fogos pra academia. Eu sei que não é fácil. Algumas pessoas vão até. São <risos> Mas minoria. a minoria, a gente fala que a maioria vai pela dor. Assim, ninguém vai pelo amor, né? Então, só que depois aquilo vai se tornando um hábito. Então, assim, a gente vai indo a disciplina, né? Tu sabe que tu, a disciplina é assim, né? A gente tem que fazer, tem que ir. Então, aquilo vai te levando e o hábito vai, tu vai sentindo falta. Então, eu, a Vanessa, agora esse ano, passou até um problema... Teve um problema... É,
2: cervical. É, na sério.
3: cervical e tal, algumas coisas. Mas eu, eu lembro que ela, o médico falou assim pra ela, eu não sei como é que tu tá de pé ainda. Daí, quando ela falou comigo, eu falei, porque tu faz exercício físico? Sim. Então, assim, ela é ah, amiga, tô sentindo falta. Então, ela fez todo um processo, fez físico, voltou. Então, assim, hoje ela tá aqui. Não senti dor nenhuma, não precisou fazer cirurgia. Então, assim, tudo porque ela tava com a musculatura forte. E principalmente porque a gente sabe hoje, tem comprovação científica. Então, assim, não é uma coisa, ah, eu é fazer exercício porque vai melhorar a barriga tanquinho, bumbum na nuca. Não, gente, é, é bom para várias questões, principalmente saúde. pra saúde mental, assim, é, sim isso que eu falo bastante eu gosto eu de defendo bastante. muito defendo
1: muito isso porque a minha iniciativa de voltar aos treinos né, depois de um, ter passado a pandemia sem treinar é, foi a questão da saúde mental controle da ansiedade conhecer gente nova fazer novas amizades é, Exatamente. não vou dizer que é maravilhoso às vezes estar assim ah eu não sim, quero eu sei, eu sei. Não... Eu não quero ir, eu não quero, mas aí a gente vai. Daí é ruim, é ruim, mas é quando termina, bom. é bom. É, isso,
3: é, isso é científico, porque é fisiológico, né? Quando termina, tu tá com hormônio, é que serotonina bombando. Sim. Então, tá, que bom que eu vim, que bom que eu já terminei, deu tudo certo. Então, isso que eu acho legal, assim, lá no estúdio, que é meu estúdio, né? Estúdio Inspire, que a gente trabalha, eu trabalho muito com isso. Assim, como tu falou, eu vou conhecer outras pessoas e vou vendo que essa pessoa também... Tem algumas dificuldades, como ansiedade. Então, assim, hoje hoje são poucas pessoas que não são ansiosas, assim, né? Sim. Que essa vida corrida que a gente tem, com tantas preocupações e fazendo tantas coisas. E a gente vem dessa pandemia que também é, acarretou muito isso. Então, o exercício físico vem para agregar, só assim. Ele só vem para agregar e quem não tá
2: fazendo... Não tá sabe. perdendo tempo, é. É. perdendo. Não, gente, assim, vou dizer que eu sou... Eu eu sou comprovação, de que eu sou, né? Uh, porque eu era muito eu não gostava eu fiz, fiz academia não, eu fiz um monte de coisa e não terminava né e ali com a Kaká eu, eu acabei tendo esse acolhimento porque o diferencial também é o atendimento com acolhimento né porque ela ela te entende entende a tua situação real o que tu precisa o que que tu podes fazer o teu tempo disponível o que que vai ser trabalhado então, não é só a questão ali do bumbum na nuca e do da barriga tanquinho, né? Também é, é bom, mas as coisas... Também é, é bom, é, né? Não é só, né, gente? No meu caso, eu não vou ter isso, porque primeiro não tem uma coisa de outra. Então, assim, não tem como. Mas, assim, é a questão isso? de saúde, né, gente? Saúde mesmo. Saúde física e saúde mental. E quando eu fiquei esses três meses que eu tive que me afastar, né? o meu corpo mudou muito a gente acha é. que não tem melhor. E o meu corpo mudou muito né a, a, a forma como, eu, como quando a eu comecei perde a muita trabalhar mata magra, é. É, e quando eu comecei a trabalhar eu senti assim eu digo, meu deus né não estou aguentando mais o que eu aguentava né e, e quando eu parei eu digo meu, será vou enlouquecer eu falava para ela amiga ai eu queria voltar mas não posso é. eu tenho que esperar e tal então assim essa questão de trabalhar também as emoções da gente importante em qualquer segmento da área, principalmente uh, quando envolve a imagem, né? Então, a gente ter esse atendimento acolhedor, saber trabalhar as angústias, né, dos nossos é, clientes. Eu acho que a gente tem
3: uma coisa muito parecida, que hoje eu também gosto de trabalhar, que é muito falado hoje em dia, que é escutativa. É, é tu olhar pro teu cliente, é, para o teu aluno e perceber que ele é uma ele é aquele é a pessoa ali ele é a Vanessa eu estou atendendo a Vanessa eu não tô atendendo ai todo mundo é igual não a Vanessa tem a bagagem dela a Vanessa traz as, a história dela então assim eu tenho que escutar esse aluno para saber o que, que tá acontecendo em torno dele para eu poder trabalhar e tirar o melhor dele, porque a maioria, eu lembro, eu, eu, eu lembro, eu lembro que eu estou afastada um pouquinho, né? <risos> eu tô, de licença maternidade. mas, assim, é, eu gosto muito de trabalhar com essas questões, assim, de escutar o meu aluno e perceber, assim, ai, porque eu não estou tendo evolução, assim, mas por quê? O que está que acontecendo com ele? O que, que eu posso saber? Ai, porque eu não gosto disso? Porque o meu corpo é assim? Porque o meu corpo é assado? Porque eu quero, porque eu tem alunos que se pesavam todos os dias. Então, eu cima meu Deus, alguma coisa está acontecendo aí. Isso não está legal. Então, assim, eu converso muito porque o que é legal é a gente ter vários profissionais auxiliando. Então, assim, às vezes... Ai, porque é meu cabelo, que eu odeio. Então, a gente já vai. Tu conhece a Vanessa? Então, a gente já vai ali, né? Uhum. Vai ai, ai porque, ai, porque eu estou ruim. Então, assim, então, a gente vai indicando. Ai, seria uma, fazer uma terapia. Ou, sei lá, que tu podia procurar um nutricionista. Então, assim... Hoje tem tantos profissionais para auxiliar nessa questão. Sim. Então a gente tá, eu gosto de trabalhar bastante nisso, assim. Eu tô, tenho meu papel como personal e ali eu vou indicando, né? Então ali no estúdio eu tenho bastante alunas que trabalham, são psicólogas, a Vanessa que é cabeleireira, eu tenho. Então, a gente vai ali, uma nutrindo a outra, né?
1: É quase uma rede de apoio.
3: Exatamente. É. Na
2: verdade, é isso. É uma rede de apoio, né, Ju? Onde uma ajuda... Onde um vai ajudando o outro e vai encaminhando. Porque é aquilo. Tem coisas que fogem da nossa alçada. A gente faz uhum. aquilo que é possível a nós, como profissional daquela área em específico, né? Sim. Então, a gente tenta ajudar uh, o aluno dela, a minha cliente, que eu digo que é cliente amiga né? Que uhum. já vira amiga. Uh, da melhor forma possível, né? Mas, às vezes, o problema realmente é emocional. E aí, quem trata de emocional são outros profissionais. São outros profissionais. E eles não são psicólogos, psiquiatras. Exatamente. Enfim,
1: né? Mas, eu acredito que, tendo essa rede de apoio, fazer com que a pessoa se sinta acolhida, se sinta Sim. melhor, ajuda muito.
2: Nossa. Nossa, muito, muito, muito. Porque, se eu não tivesse me sentido acolhida pela Camila... Quando a gente teve o primeiro encontro, antes da gente se tornar amiga, eu não teria ido no estúdio dela, ela não teria me procurado para o meu trabalho e eu não estaria até hoje lá, uhum. né? Então, isso assim, é uma coisa que virou para mim é rotina. Então, toda minha segunda, minha sexta de manhã, eu estou lá fazendo a minha atividade física. Ela chega já com tá... um café, tá aí com uma, um. <risos>
3: Com uma rosquinha frita, não pode.
2: Né? <risos> é, e detalhe, né? Eu eu Comprar pra mim, levar o professor. Que leva pra mim ainda. É, que caminhão. eu
1: não vou engordar sozinha.
2: É, é isso. <risos> Mas a gente faz atividade física pra quê? Pra ter uma saúde e poder comer também, né? Tamb, é bom, justo, né? Tá é, comer, bom mano. Pra, é bom para emocional
1: sim, 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 sim. Então,
2: sim. essa questão do, do nosso olhar, e eu, eu digo, assim, que a gente tem que ter que a gente entende que as pessoas tenham que ter um olhar mais amoroso para si. Não se cobrar tanto, não esperar perfeição, né? melhorar aquilo que dá para melhorar, é óbvio, a gente sempre tem que melhorar aquilo que dá para melhorar. Né? Ah, por exemplo, ah, se tu quer ter a bar barriga tanquinho e tu consegue ter a barriga tanquinho, vai lá e faz. Mas se tu não consegue, tá tudo certo também. Faz a atividade física para quê? para tua saúde, para melhorar o teu desempenho, de repente, no teu trabalho, para melhorar realmente o teu, o teu humor, né? Também,
1: muda bastante, né? Ah,
2: enfim, mudar a tua vida de uma. Cada mudança, ela é importante, não é mais e nem menos. E assim, e não querer alcançar, às vezes, coisas inalcançáveis.
1: É, lembrando que assim, ó, o corpo de Instagram não existe, tá? É, ele existe ali no Instagram, assim, né? É, é isso, não, eu, as pessoas hoje se comparam muito.
3: Comparação, ah, isso, isso é o que deixa é o muito que mata, doente, hein? tá? É, isso é. eu vejo lá no meu estúdio... E eu converso bastante com a minha terapeuta, Fran, Fran Menegali, que é maravilhosa. E a Era gente troca aqui com a gente, não deu. <risos> a gente troca bastante figurinha, Vanessa, também. É, essas questões de comparações, assim. Essa questão de autoestima, de como eu me enxergo. É, de como tudo tem que ser perfeito e perfeição não existe, né? Não. Então, assim, às vezes tudo é ruim, tudo é ruim. Tá, aí como é que eu estou? Como é que eu me olho? Como é que eu, né? Então, tem toda essa questão que a gente acaba... Acaba abordando também, porque a gente fala que a gente é personal, o cabaleiro é um pouco psicólogo, né? Ele, ai, ah, não, e fica é, ali conversando, sim. bate aquele papo.
2: É que a gente conversa e tenta, assim, melhorar, né, a, a situação. Tipo, a gente escuta, porque quando a pessoa vai lá no estúdio da Cacau, vai no meu estúdio, ela, ela vem com queixas, elas nos procuram com queixas para melhorar algo na questão física delas, né? No meu caso, cabelo, no caso da Cacau, corpo. Só que, às vezes, é uma coisa que é muito mais interna do que externa, né? É a mesma coisa da questão da transição capilar. Ele é muito mais um processo interno do que propriamente externo. Tem pessoas que findam a transição capilar e ainda não conseguem se reconhecer. Né? Ou a pessoa tipo, que quer o ca sai do liso perfeito e quer o cacho perfeito... Não. E não existe isso. Tem dia que o teu cabelo vai estar tá bom. Frizz, tem... né?
3: Ai, meu cabelo frizz. tem frizz. Gente, todo mundo tem frizz. Todo, todo, tem mundo, frizz. todo cabelo tem Esse frizz. Aí você já vai
2: Todo mundo tem Freeze até a Marina Rui Barbosa. Até a Marina Rui Barbosa tem Freeze, tá lá batendo foto com os Freeze e não tá nem aí. Ela é maravilhosa, é. ela não deixa de ser bonita por causa do frizz. Eu acho que essa é rea, <risos> real, né? A mulher de
3: verdade é real. Não quer dizer que a pessoa vai ficar toda esculhambada, né, gente? Não. É, que a gente não, quer é falar. isso. Mas assim, essa coisa de passar o real. Eu sou. Essa sou eu e eu sou assim. Então, aquela coisa de, também de filtros, né? Tu vai, meu Deus, tu, tem até memes na internet agora, que eu tô, gente, adoro memes, né? Eu também. Aí ah, eu fico olhando e, me ma e mando pra Vanessa. Esse, a gente fica se mandando, tem várias amigas que a gente se manda memes. E não. aí, e tipo assim, a pessoa tá ali, Ai, ah, uma pessoa ao vivo não, no, na internet,
1: meu Deus, não é, é a pessoa. Não, é, mas então, a olha pessoa... Assim, não, mas é tu mesmo, não, não, não tá batendo então, olha como aqui é que... com a descrição. Isso,
3: olha como é que eu tô me vendo, né? Então, é a distorção da
2: autoimagem, né? A pessoa é. não consegue ver a beleza que tem. Porque assim, gente, beleza é uma coisa muito particular. É isso muito aí. Muito particular né? E não, porque, é, e tipo, a gente se igualar, a gente vai entrar de novo naquela caixa, entendeu? Naquela caixa onde tem que ter padrão para tudo. Não, gente, cada um tem a sua beleza, cada pessoa tem a sua particularidade. É assim como cada corpo, como cada cabelo, né? Então a gente procura trabalhar, eu procuro trabalhar e a Cacá também, eu digo, eu digo nós. Porque, como a gente é bem amiga, então a gente troca muita figurinha, como ela falou, né? Nós procuramos o quê? Mostrar para o nosso cliente, para o nosso aluno, para ele se olhar com mais amor. Ter um olhar mais amoroso para si, né? Procurar ter o seu momento de autocuidado, ter a sua rotina, né? Fazer coisas que façam bem. Porque a felicidade, ela deixa a pessoa feliz, bonita. Uhum. Né? Toda pessoa feliz, ela é bonita
3: É que, na verdade, eu acho que a gente encontra o profissional Faz a pessoa olhar para ela mesma E dizer assim, não, eu, sou esse, eu consigo Eu posso, eu tô bonita Então, assim, muitas vezes é, Os alunos chegam para mim também Ah, não vou conseguir fazer isso disse, Não, tu nem fez ainda Como é que tu não tu vai já, conseguir? já começou reclamando? Ai, ah, vai cortar o cabelo também <risos> Ah, eu vou ficar horrível eu sei que... Não, tu nem cortou o cabelo ainda O cabelo cresce também, né? Eu aprendi isso com a minha mãe Minha mãe sempre corta o cabelo Minha mãe teve cabelo de vários tipos já então, eu acho que o cabelo também cresce e as pessoas ficam sempre naquela... Ai, corta o cabelo, faz isso, faz aquilo. Tem vontade? Tem faz. vontade, é. Sim. Mas, Mas, assim, eu acho que as pessoas antes mesmo a mente já vai te sabotar, né, gente? Também tem essa questão, né? A gente se auto-sabota, né? O tempo inteiro. Isso aí. É aí a pessoa, não vou conseguir. Eu não, a gente nem tentou. Então, a gente, enquanto profissional, a gente sabe que a pessoa vai conseguir, que vai ficar bonito. Então, a gente tem essa... A gente consegue dar esse estímulo pro, também pro, pro aluno, pro pac... paciente. Foi bom.
2: o <risos> <risos> aluno cliente. Mas é que, assim, né, Ju, é muito engraçado. Eu passo isso, eu acredito que a Cacá também, às vezes a cliente vai lá, pede um certo tipo de cabelo, né, um certo tipo de corte, a gente vai lá, executa, o cabelo fica lindo, a cliente sai de lá satisfeita, daí ela sai na rua, alguém diz, nossa, o que que tu fez no teu cabelo? É, tem isso mesmo, as pessoas às vezes não tem,
1: não tem não tem noção, não tem senso crítico, <risos> e eu acho que está cada vez pior, assim, principalmente na internet, os haters. Ah, é horrível. É
2: a, aí, eu, aí a pessoa, tipo, saiu dali feliz Linda, Sim, se amando
3: é te colocar baixo, né? E colocar baixo, uhum.
2: E daqui a pouco, assim, dois, três dias depois Vem uma mensagem Porque o meu cabelo, porque não sei o que Eu não tô gostando, porque isso, porque aquilo Mas tipo, teu cabelo ficou tão lindo E aí a pessoa, não, mas não quero não, não, não. E eu disse, ah, que coisa, né? Então, se assim, a gente ainda também tem muito, muito atrelado o que a gente acha como beleza e como a gente se vê ao que o outro vê. Isso né? E o olhar do outro fala muito mais sobre o outro do que Isso sobre aí. a gente. Então, a gente tem que aprender a priorizar os nossos gostos e as nossas escolhas e a nossa visão de vida. E não a visão do outro. Porque é óbvio que vai ser diferente da nossa. E se ela coincide, e como assim, teve gente já do salão que saiu assim, tipo... Eu digo de big shop, né, gente? A gente falando assim mais de quando a pessoa sai do Lise e vai para o crespo e assume o seu crespo, né? Que saiu de lá, tipo assim, em choque, porque se olhou e não se
1: reconheceu no espelho. Até porque a pessoa que faz um big -shop, um shop tá aqui há anos alisando o cabelo. Sim,
2: eu te, eu, muito recente teve uma cliente que foi ali, ah, é porque o meu cabelo, seu cabelo estava todo quebrado né, e eu não cozy eu vim aqui, mas ah, eu não sei se eu tô preparada para transição, eu digo, olha, o teu cabelo, infelizmente pra gente conseguir dar jeito, a gente vai ter que cortar toda a química dele, mas ele tava um cabelo bem comprido, ele não tava um cabelo curto, ele tava um cabelo aqui pelo ombro, então, tipo, não é um big shop muito curto, né. Uhum. Então, se nós vamos ter que cortar, daí eu vou te ensinar a cuidar do teu cabelo, a finalizar, enfim, tal, tal. Ela, não, tá. E ela toda cheia de dedos, cheia de medo. Aí eu conversei bastante, eu sempre converso bastante, oriento bastante. Digo, ó, é possível que tu se olhe no espelho e tu não se goste, porque tu viu, se viu há 16 anos, né, alisada. Então, realmente é uma imagem nova pra ti, mas tenha, eu digo assim, tenha um olhar mais amoroso, né? tente não ser tão crítica com a, com a nova imagem que a gente vai te apresentar e espera dá um tempo né? não, não te auto-sabota assim tão facilmente né? uhum. eu digo assim, é, foi muito engraçado porque aí ela foi tudo tipo, ela, olhou, ela não tinha expressão nenhuma eu não sabia se ela tinha gostado <risos> se, ela tinha go se, ela se ela não tinha, tinha gostado <risos> tipo assim, ela ficou olhando e, ela, e eu disse, tá tudo bem daí ela, eu tô em choque ela falou para mim, eu tô em choque, eu não sei eu não sei te dizer o que, que eu tô sentindo. Nem se eu gostei, nem se eu não gostei. Daí eu, não, beleza, tal, aí, né, conversamos, enfim, né, toda aquela questão de acolher, né, também ah. a, a, a emoção do outro, né, Porque a gente também tem que acolher. Aí... Passou dois dias, eu mandei uma mensagem para ela, né? Esperei, né? Dar uma...
1: depois Ela dar uma respirada. <risos> dar uma respirada,
2: dar uma assimilada, né? No novo visual. Daí eu mandei uma mensagem para ela. Fulana e tal. Então, quero saber como é que foi o seu cabelo, né? Como é que tá? Como é que foi a reação? Como é que tá se sentindo? Tá se reconhecendo? Aí ela assim, Vanessa, olha, eu estou me amando. Uh, todo mundo gostou Todo mundo disse que eu fiquei mais, né, Melhor, mais jovem, meu cabelo ficou melhor Então tá tudo certo Aí ela Já passei, já vou aí Amanhã comprar os produtos para usar que Eu tinha dado umas amostras pra ela né, Pra usar e tal, porque Realmente agora eu quero viver o meu cabelo natural
1: Bacana isso, né? Isso é muito
2: legal, né? Porque tu vê, assim, a pessoa realmente fica em choque. E tem pessoas também que acontece o mesmo caso dela e que voltam a alisar porque realmente não conseguem se conectar, se reconectar com aquela pessoa. E tá tudo
1: certo também,
5: né? Tá
2: tudo bem, porque cada um é um processo. Eu digo assim, as pessoas digam ah, Vanessa, porque eu defendo o meu assim como a Cacá defende o dela. A gente vai defender o quê? O que a gente acredita que é ter uma vida sem química mais natural né, e mais saudável possível. Porque já é também comprovado cientificamente que as químicas de alisamento e relaxamento elas são as maiores causadoras de câncer de colo de útero e de mama. Né? E principalmente quem tem origem afrodescendente. Né? Por quê? Porque são químicas muito agressivas. Muito pesadas, tem metais muito, tóxicos, enfim, né? a gente sabe então disso. Então, hoje a gente veja muitos casos né, de pessoas com câncer de mama e de colo de útero mulheres jovens e isso está muito atrelado a esse tipo de procedimentos claro que existem outras coisas sim né gente, não vamos dizer mas por exemplo, eu, na minha família a gente já tem a genética né? De praticamente toda a minha família morreu de algum tipo de câncer, então se eu fico fazendo químicas de alisamento, qual é a propensão de eu ter? Muito maior no entanto sim. que eu tive, tirei sim. Né? Eu, tive um, eu tive um nódulo no seio, tirei graças a Deus não precisei fazer quimioterapia, nem rádio, nem nada né, mas tive minha mãe morreu de câncer né, de, do seio de mama, então assim são coisas que se tu pode evitar por que não, né, às vezes vai lá, toma, um, come um monte de coisa saudável, faz academia faz um monte de coisa e vai lá e põe um monte de química no cabelo né, então assim acho que o saudável ele engloba tudo né? Então, a partir desse momento também... A Cacá diz que eu procurei ela, ela me ajudou muito nesse processo, né? Eu vim de dois lutos, né? O luto da minha mãe, que tinha falecido, e o luto do meu marido. Então, assim, fazer exercício físico, ter uma rotina de vida mais saudável, me ajudou demais nessa questão, sabe? Então, de, de me autoconhecer, de ter um olhar mais amoroso para mim, de me olhar e me sentir bonita, porque eu tava acabada, eu não me sentia bonita. Então, junto com a terapia, com os exercícios físicos e fazendo algo que eu amava... Isso ajudou a me curar, a curar a minha, o, o meu emocional. Sim. Então, eu sou imensamente grata, sempre falo pra ela, né? Que, <risos> tipo, são, eu, que são anjos que Deus põe no, na vida da gente nos Não, momentos Eu acho certos, interessante né?
1: tudo isso porque vocês conseguem passar essa mensagem pra outras, né? para outras pessoas, né? Isso
2: é uma missão de vida, é um propósito, né? A gente trabalha com propósito, né, gente? É isso aí.
1: Deixa eu ler os recadinhos que chegaram aqui. O Tchegraxa tá mandando um alô para vocês. Quem mais é aqui? A Lena Périco, né? Tenho muito orgulho dessas meninas. Cacá, minha guerreira. E a Vanessa, minha filha é, do coração. O Valdeci Batista de Carvalho também tá mandando boa tarde pra gente. A Lena, assim, minhas meninas lindas. Eu tô aqui ligada. Sempre ligada na... Na, na Rádio Araranguá. O Clésio, que eu já tinha mandado né, o alô pra ele. A Priscila também aqui, através das nossas redes sociais, curtindo a programação da rádio. Quem mais? O Tadeu, a Maria Zuleide, Boaventura Speck, o Valdeci Batista de Carvalho, também ligadinho aqui na programação da Rádio Araranguá. Meninas, foi um prazer recebê-los nessa tarde de terça-feira. Imagino, prazer é nosso. É, pro pessoal... Você tá de licença, né, Cacá? Eu tô, mas o meu estúdio está aberto. É... Onde
3: fica? Como procurar? O estúdio fica em frente à Prefeitura Municipal de Araranguá, em num... um prédio na frente, assim, tu entra no lateral. Uhum. Então, o estúdio fica ali. A gente... Eu tô com dois profissionais. Na verdade, três profissionais estão no meu lugar. <risos> é... Então, ele está aberto, está funcionando. Daqui a pouco eu estou retornando. É o Estúdio Inspire. A gente atende até três alunos por horário, então é um atendimento bem personalizado. A gente tem todas essas questões que eu falei aqui para vocês. E o estúdio está sempre aberto, a gente sempre tem um cafezinho, uma conversa boa e espero vocês lá. O Instagram do estúdio é Araranguá e o meu é cacapérico. Bacana, obrigada. Uhum, eu que
1: agradeço. Vanessa, tuas redes sociais. Gente, assim, é muito legal ir lá na Vanessa, gente. Muito massa mesmo. como é que foi a experiência, Gil? Foi, foi muito massa. Até os ouvintes já sabem, assim, que tem dias que eu vim com o cabelo bem ondulado e tem dias que eu tenho preguiça e não faço nada. eu também não sou obrigada, <risos> é, né? É bem isso, assim. né? É, é isso. Tem dia que ele, né? Eu, tipo, quando eu saio pro rolê, daí eu deixo ele bem bem ondulado, assim, do jeito que eu gosto. Porque daí o capricho, né? Tá assim, na finalização. É, o problema é a finalização. É. Tem dias
3: que eu tô só de coca e a Vanessa me olha o que que tu tá fazendo com o teu cabelo. É,
1: Óbvio. mas eu, eu até gosto de cabelo amarrado, assim. Eu gosto de usar. Mas tem dias que eu tô com preguiça e eu não faço nada mesmo. Eu só lavo e deixo ele secar naturalmente, como sempre. Aí tem dias que eu lavo, faço lá, passo as assim, a né, 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 Amassa, 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 bota a cabeça pra baixo, amassa, amassa, amassa. Aí eu chego aqui na rádio e tá bem do jeito que eu gosto, assim, com bastante volume, enfim, né? Eu adorei. É muito legal, saber um pouco mais, saber como cuidar, é bacana mesmo, assim. É, é, é
2: o atendimento com acolhimento, né? Lá eu digo que não é só um corte de cabelo, não é só um tratamento, né? Não é só aquele serviço ou uma mesh, enfim. O que a gente entrega lá é uma experiência, é uma vivência. A gente te ensina a ter uma rotina saudável, adequada, mais rápida também, de cuidados com o seu cabelo. Porque não adianta, assim, às vezes as pessoas vejam aqueles vídeos, assim, de blogueira fazendo aqueles 350 mil tipo de finalização. Não, gente, Nossa, é, é simples. Dá até preguiça, é né? Não, só de olhar me dá preguiça, né? Uhum. Nem eu faço aquilo. Então, assim, é, são formas que a gente tá ali para auxiliar vocês para ter uma vida mais... Tranquila, né? Não tem aquela coisa assim, ai ah, meu, é muito difícil arrumar com o cabelo. Não, tem o um dia que tu pode quer caprichar mais, que foi o que tu falou, daí tu te. Né, dedica mais, mas tem aquele dia que tu não tá afim de se dedicar tanto, tu faz de um outro jeito que também fica bom. E assim, gente, é a questão da perfeição. Tem dia que teu cabelo tá bom, tem dia que não tá bom, assim como tu, tem dia que tu tá bem, tem dia que tu não tá bem, e tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Né? O negócio é viver, viver as diferenças, ter esse olhar amoroso, né? E é isso que a gente procura passar lá no estúdio, sempre auxiliando, orientando, conscientizando, né? Pra, pra, pra se amar, como se é. E o meu estúdio fica no calçadão de ararangá. Bem facinho de achar. <risos> Bem facinho de achar. E as minhas redes sociais é estúdio, underline Vanessa Colombo Cachos. Quem quiser aí cuidar dos seus caixas é só nos procurar.
1: Isso. O papai também tá ligado aqui tá, tal, também. tá... Ah,
2: senão tá. ele vai ficar bravo depois. É,
1: tal, tá, tal. Tá, tá. Parabéns pelo, pela programação e pelas convidadas. Ele tá Ai, mandando uma lua aqui.
2: Beijo, <risos> Ninas, Tadeu. obrigada
1: e excelente semana. Obrigada, obrigada Ju. Beijou. Tchau, tchau. Bom, agora são 2 horas e 53 minutos, intervalo comercial, em seguida, destaque da polícia, primeira parte da previsão dos astros.
6: Cararanguá, eco Entulhos, limpeza já, fone 99, 608 mil e castanhetes supermercados.
1: Bombeiros militares do Sul passam por formação sobre violência doméstica. É isso, Jairo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. A Lei Maria da Penha e a proteção da vítima de violência doméstica esteve em pauta durante a formação de setembro para os bombeiros militares do 4 Batalhão de Bombeiros, com sede em Criciúma. O assunto foi abordado pelo promotor de justiça titular da 12ª Promotoria de Justiça de Criciúma, o doutor Samuel Dalfarra Naspolini. Durante a conversa, o promotor trouxe os detalhes de como funciona a lei no Brasil, bem como os sinais de violência doméstica que podem ser observados durante os atendimentos prestados é, pelos bombeiros. A violência doméstica pode estar perto de nós, então é importante que todos saibam os principais tipos de violência doméstica e também como agir diante desses episódios, prevendo esses casos, mas também amparando as vítimas, frisou o promotor. Para o comandante do 4 Batalhão de Bombeiros, o Tenente-Coronel Henrique Piovesan da Silveira, é importante que o conhecimento seja disseminado para todos os militares e bombeiros comunitários. Eles que ficam na ponta fazendo o atendimento diário. Então o assunto é de extrema relevância para que eles fiquem atentos quanto aos sinais e também tenham a orientação correta para esses casos, finalizou o comandante.
1: São 3 horas e 6 minutinhos e estamos de volta com atualidades aqui pela Rádio Araranguá, 95.5 FM. Temperatura marcando 22 graus. E seguimos, vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá Ariano, hoje o astral Está tenso e pode rolar treta suficiente para zerar a paciência ariana, que, aliás, é bem curtinha, né? A solução é pisar no freio, medir as palavras e ir devagar. Confusões podem marcar presença no trabalho e será preciso ligar o radar ao administrar as finanças. Comprinhas feitas na louca podem complicar a situação e o risco de perder o controle das contas é real e oficial. Fuja das tentações nas vitrines. Enxugue os gastos e tenha muita cautela para não entrar em rolos e negociações duvidosas. Na paixão, sua sedução fica um arraso e a tendência de atrair paquera como um imã. Bom, é, mas mas o tesão pode falar mais alto que a razão. Então pense bem antes de ceder aos desejos, bebê. Palpites para o dia de hoje, 10, 43 e 45, sua cor é a vermelha. Touro. Se quer ter uma terça mais sossegada, é melhor ir com calma na alma desde cedo. Hoje a recomendação é pegar mais leve e lapidar seu jogo de cintura, pois ferrenques podem surgir e se estender ao longo do dia, afetando as suas relações pessoais e até os contatos no ambiente profissional. Para se garantir, procure demonstrar atitudes mais maleáveis e evite ser intransigente com quem age ou pensa diferente de você. Sol e Netuno formam uma posição exata hoje isso quer dizer que nem os assuntos do coração estão livres de instabilidades. No romance, se tiver mais jeitinho e compreensão, tudo melhora com o mozão. Se está na pista, não convém esperar muito do crush nem se iludir com as aparências. Palpites 12, 55 e 19, sua cor é amarela? Gêmeos. Hoje o movimento é intenso no céu e as vibes devem atingir diretamente seus interesses de trabalho. Mas não tem moleza, não. Desafios podem marcar presença e você terá que ser firme para dar conta do recado sem se estressar. Ações e iniciativas mais arrojadas podem trazer benefícios, porém, haja com discrição e abra o olho com gente que pode querer puxar o seu tapete. É hora de realizar a sua parte sem alardes e intensificar os cuidados com a saúde em segundo plano. O orçamento familiar também vai pedir atenção e talvez seja preciso fazer ajustes. No amor, o risco de tretas. São maiores pela manhã, mas mesmo assim não convém testar a paciência do love com a vara curta. Palpite, 27, 29, 56, sua cor é a branca. Câncer. A lua segue rolezando no setor mais positivo do seu horóscopo e essa energia já bastaria para garantir um dia bacana. Só que não. Hoje só tem aspecto nervoso no céu e não dá para garantir um astral benéfico. Então você precisará fazer sua parte. Comece mostrando... A mais, mostrando mostrando uma estátua e jogo de cintura com quem convive e trabalha e controle a grana com pulso firme pois pode gastar sem critério e depois levar uma surra de boletos agora os assuntos que mais vão exigir cautela são as amizades e o amor portanto avalie bem as consequências dos seus atos, a risco de brincar com sentimentos alheios ou ainda tomar decisões impulsivas que podem azedar o relacionamento com seu love palpites para o dia de hoje, 30, 18, 48 sua cor é a violeta para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 3 horas e 10 minutinhos, 22 graus é a temperatura, Diego Macam, boa tarde.
4: Boa tarde Juliana, boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá.
1: Qual o seu destaque do Notícia da Hora?
4: Notícia boa, Cine tem quase 7 mil vagas abertas em Santa Catarina.
1: Mais detalhes agora no Notícia da Hora.
4: Santa Catarina tem 6.930 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINESC. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde o nível fundamental ao superior. Destas vagas, 303 são para pessoas com deficiência, a PCD. Em Araranguá, o município totaliza 190 vagas de emprego e 4 PCDs. Para concorrer a uma das vagas disponibilizadas, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do CINE. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: Estamos de volta com atualidades nesta tarde chuvosa de terça-feira, hoje dia 19 de setembro de 2023, véspera de feriado no Rio Grande do Sul e em alguns municípios, a exemplo de Balneário Arroio do Silva, amanhã se comemora então né, o dia do gaúcho, início da semana. É... É, início da Guerra dos Farrapos, aliás, né, dia 20 de setembro. E amanhã pela manhã o professor de História, o Daniel, vai estar aqui explicando tudinho, amanhã às 11 horas, vou entrevistar ele, a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Farroupilha. Mas seguimos, antes da nossa próxima entrevista, vamos com a segunda parte da Previsão dos Astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá, Leão! Tô vendo hoje aqui que a maré não tá muito pra peixe ninguém se livra de bagacinha, isso mesmo. O convívio familiar pode ficar a mercer de instabilidades e convém ter muita calma nessa hora pra não se desentender com o pessoal de casa. Evite bater na mesma tecla, controle a teimosia e não perca o foco, sobretudo no trabalho. No amor, seu charme continua on e pode render conquista, mas não deixe cobranças atrapalharem o lance com o crush. Vibe ciumenta no romance. Palpite 23, 4 e 49. Sua Coreia é Lilás. Virgem. Paciência e bom senso você tem para dar em vender, né? Mas hoje convém reforçar, né? A risco de já começar o dia com mimimi e convém ter calma na alma para não provocar desentendimentos, inclusive com o love. A lua também está tensa e deixa o seu lado crítico mais ferino. Sinal de que você não vai se calar diante de falhas e deslizes alheios. Se está de olho em um crush, talvez seja melhor dar um tempo ao tempo, pois pressões e cobranças podem fazer o lance desandar. Palpite 59, 32 e 53, sua cor é amarela? Libra. Vocês são amantes de paz e têm o dom da conciliação tatuado no DNA, mas hoje podem perder a esportiva fácil, fácil. Os astros ligam alerta de treta e aconselham manter a cabeça fria diante de atritos, mesmo que a vontade de revidar fale mais alto. Então, ó, muita calma nessa hora, viu? Você precisará ter paciência, critério e juízo ao gastar e administrar sua grana. Analise cada detalhe de negociação. A saúde pode oscilar e convém se cuidar com mais carinho. Certo, bebê? Palpites para o dia de hoje, 4, 42 e 33, sua Coreia Verde. Escorpião. Bom, se depender das estrelas, hoje o bicho vai pegar. A lua continua brilhando no seu signo, só que troca energias tensas com outros planetas e anuncia um dia pontuado por desafios em vários aspectos. Então, convém pisar em ovos e mostrar mais diplomacia. O astral também está tenso nas amizades, nos contatinhos e no romance. Agora, se tiver jeitinho, calma e compreensão, vai ficar bem mais fácil espantar as bagacinhas e tretas. Palpite 20, 34 e 2, sua cor é azul. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio Aquário, Pei e Peixes. Agora são 3 horas e 27 minutos, vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Converso agora com o professor e coordenador do projeto é, O Lixo Marinho no Sul Catarinense. Discussões com estudantes das séries finais e turistas sobre o potencial impacto ambiental e econômico. Professor da Unesc, Rodrigo Machado. Professor, boa tarde.
7: Boa tarde, tudo bom?
1: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tu, é, teus, tuas alunos estão aí contigo também?
7: Estão, aham, uhum, estão todas aqui.
1: É a Maria Laura. Correto? A Oi. A Denise. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo. E a Vitória, correto? Isso, boa tarde. Então, vamos falar um pouquinho desse projeto que eu achei muito bacana sobre o lixo marinho aqui no sul-catarinense, no extremo sul catarinense. Eu vi uma foto que eu acho que era lá nos moles no Passo de Torres. Tô errada?
7: Não, é isso mesmo. Ontem a, gente, ontem a gente fez uma atividade com o uh, um colégio de Pastores de uh, e foi bem foi bem interessante e essa foto é de lá.
1: Nossa, que bacana! Mas eu quero saber detalhes sobre esse projeto, né? O que, que ele visa, assim, como que ele impacta? E claro, né? A gente sabe que o lixo hoje, todo lixo, quando a gente para para pensar, o lixo que é descartado incorretamente nas cidades, ele vai acabar no mar, é, mas eu quero saber detalhes aí desse projeto.
7: Legal, Juliana. É, então, como é que funciona, né? Aqui na universidade a gente tem uma, uma linha de pesquisa, né, é, na na questão da biologia marinha. E um dos pontos chave dessa nossa linha de pesquisa é o impacto do lixo marinho na biodiversidade nos ecossistemas marinhos, né? E nas atividades é, humanas, né? As atividades socioeconômicas humanas. É, então, como um desdobramento desse, desse grande projeto de pesquisa que a gente tem, a gente agora está com um projeto de extensão associado a essa temática. É, esse projeto de extensão visa então levar para as escolas e para a comunidade da região do extremo sul catarinense esses conceitos associados ao lixo marinho: né? o que é o lixo marinho, como o lixo que nós produzimos nas cidades chega no mar e nos oceanos, e qual o impacto né na biodiversidade e nas atividades socioeconômicas que esse lixo, esse lixo marinho causa. É, então é isso, né a gente está primeiro com, com grandes investigações vinculadas aos TCCs, dos alunos aqui da Unesco, é, e agora a gente está dando esse segundo passo, que é mostrar para a população local é, quais são esses problemas associados ao lixo.
1: Professor, tem, tem como ativar a, a câmera? Porque a gente está ao vivo também na live, daí a gente consegue ver vocês. Teria como?
7: Ah, legal, claro, claro, claro. Nós estamos aqui tudo <risos> junto. A Maria está aqui no cantinho.
1: Então, o pessoal aí está todo, tá todo reunido. Vocês, é, nessa, Eu vi que vocês estavam captando imagens com drones ou não? Como que está funcionando isso?
7: Isso, a gente tem um outro aluno, que ele é, ele é nosso colaborador também do projeto, o Lucas, é, que ele tem um drone, inclusive ele tem uma empresa de drone e filmagens, e ele sempre participa dessas ações, é, fazendo essas imagens, né? para a gente depois produzir o material é, é, divulgativo, educacional, para utilizar nossas palestras no, no Instagram é, é, e para divulgação em geral.
1: Sim, e professor, você que vai em loco, você que está visitando né, é, é, o, o nosso litoral, o extremo sul catarinense aqui, a gente sabe que tem praias muito grandes, a gente sabe que, por exemplo, Balneário da tem uma extensão enorme, Passo de Torres também, tem a Gaivota, enfim... Como que é a atual situação? Tem muito lixo nas nossas praias?
7: Tem. <risos> Infelizmente. É tipo. é, o, o que que acontece, né? A gente... É, é, Existem existe algumas ações é, que buscam quantificar esse lixo, né? mas elas são muito pontuais. Né? A gente não tem é, um monitoramento sistemático de limpeza de praia que consegue é, quantificar né, todo esse volume. Sim. Tá? Mas a gente tem exemplos como esse, agora que a gente realizou é, em Passos de Torres, tá, em, em uma hora de, de caminhada. Né? Já certo que eram bastante, bastante alunos envolvidos do Colégio é, Municipal Manuel Rodrigues da Silva. É, nós coletamos 86 quilos de lixo. Nossa. Né? Em uma hora de caminhada, num trecho ali, aproximadamente 300 metros.
1: 300 metros?
7: <risos> Exatamente isso. Claro que tem um fator importante que a gente precisa mencionar, é, que esse talvez seja um dos principais pontos que tem uma concentração de lixo. Né? Por quê? Porque a gente está próximo da desembocadura do rio, uh, uh, do rio Mabibuba, Mabituba. É, e a gente teve uma forte uma chuva intensa nas últimas semanas. Né? Foi, Sim. foi umas duas semanas muito chuvosas. É, então, essa chuva ela sobe o, o nível do rio, né? esse lixo que está é, é, jogado às margens entra para o rio e ele vai sendo empurrado junto com a correnteza até ao, ao mar. Como nós estávamos com uma corrente de sul, todo o, o, o lixo que foi saindo na desembocadura do rio Mantutubo foi sendo alocado justamente do lado é, norte, né? do lado de Passo de Torres, é, então tinha muito lixo de matéria orgânica que a gente não quantifica, que não é um lixo produzido por nós, galhos de árvores troncos, mas então esse é um local muito, que tinha uma, tem uma concentração muito grande
1: Sim.
7: É, em, em, em abril a gente fez uma limpeza de praia aqui no Balneário de Vincão é, foram 15 participantes 200 metros percorridos a gente coletou 26 kg de lixo é, também é, uma quanti, é, um, é um volume bem expressivo não se compara com 86, mas é um volume bem expressivo.
1: Sim. Aqui em Araranguá, é, realizam muitas ações de limpeza no Morro dos Conventos, né? que uhum. tem uma paisagem linda, né? todo mundo conhece, e, e é impressionante a imprudência das pessoas, dos visitantes, porque assim é encontrado de tudo. É uma quantidade de lixo absurda, absurda mesmo, assim, sabe? E eu fico pensando assim, poxa, a pessoa vai lá visitar o local, um local lindo, de uma natureza é, maravilhosa, e deixa aquele rastro de sujeira lá. Eu acho assim, sei lá, em pleno 2023 a gente tem que estar tá falando ainda sobre isso, sabe?
7: Isso, Juliana. É, na realidade, são vários fatores, né? Uh, um deles é esse, a imprudência das pessoas. Né? Então, a gente tem outros fatores que estão associados a, a eu não estou dizendo que é o caso do município de Erenguar né mas se a gente pensar na problemática do lixo tem muitos fatores que estão associados a, a, a uma gestão não adequada do resíduo sólido nas cidades uhum. né, e não não necessariamente nas cidades litorâneas pode ser nas cidades que não estão no litoral é, mas o lixo acaba chegando no mar né através dos rios então às vezes é, é tem uma as políticas públicas direcionados para coleta, tratamento do lixo, coleta seletiva, não são adequadas. Muitas vezes é, as pessoas descartam em locais inapropriados dentro das, das cidades e com as chuvas, com o vento, esse lixo chega no rio e, consequentemente, pode estar chegando no mar. Uh, e na beira da praia, quando tem uma, uma ressaca muito grande, esse lixo que está no mar ele encosta na, na areia e aí a gente vê esse impacto muito grande. Mas um, um dos grandes problemas, Juliana, é, no meu ponto de vista, é, é a utilização desse material, uh, uh, esse resíduo. Né? É, normalmente, quando a gente faz essas ações, a grande maioria do lixo encontrado ele é um lixo de uso único. Hum. Ele é um lixo que teoricamente não precisaria ter sido produzido, como um canudinho, uma sacola plástica, uma garrafinha descartável, um copinho descartável. É, esse, esse é o principal ponto, né? A gente tem que, é, é, e é isso um dos objetivos do nosso projeto de extensão da Unesco: é mostrar para a população também que, além desse impacto do lixo é, em toda a biodiversidade, em atividades econômicas, socioeconômicas, é, as pessoas têm que repensar o modo de, de, de lidar com a utilização desses produtos. Né? Sim. Por que, que eu vou no mercado e vou uh, colocar minhas compras numa sacola plástica? Para mim, isso não faz sentido. Eu sei que isso não é o senso comum. É... Então, a gente precisa educar né ambientalmente as pessoas para que elas não façam isso. Eu lavo uma sacolinha de pano, caixa no mercado. Então, essa é a lógica. Né? Por que eu vou num, num, numa lancheiria, um, vou tomar uma água, vou tomar um refrigerante e pego um copinho de plástico? Não faz sentido. Um canudinho. Não faz sentido. É... as pessoas A gente tem que se reeducar é entender que o plástico, principalmente, ele não é essencial na nossa vida. né? Sim. E, e ele que potencializa muito esse, esse lixo marinho. Tá? Sim. É, é impressionante. No futuro, a gente pode fazer até um... futuro que eu digo na próxima semana, até um levantamento melhor para te... Uh, uh, nos nossos dados que foram coletados é, e te indicar mais ou menos o que é da quantidade de, de lixo... É, é de uso único que a gente consegue identificar. É muito, é muito, é muito, é um volume muito grande. Sim. Então, esse é, um, esse é um volume desnecessário.
1: E, professor, essa, esse assunto, esse tema é o que vocês levam é, para a escola nesse projeto de extensão? Porque vocês visitam as escolas, dão palestras, enfim. É isso que vocês levam para os alunos e, consequentemente, os alunos levam para os seus lares, né? Porque eles são replicadores.
7: Isso. isso. É, a gente está atendendo com um projeto, duas escolas, né? A escola. Municipal Manuel Rodrigues, do Torres, e o Colégio Unesc, aqui de Criciúma, da Universidade, é, com turmas específicas. né? São sete turmas atendidas: cinco lá no, no, na escola, no Colégio do Torres, e duas aqui na Unesc. E a gente está, nesse semestre, trabalhando com essas turmas é, com atividades específicas de educação ambiental. Sim. E, e aí, quem. É, é, faz as atividades e ministra, as atividades, são as meninas. né? Obviamente, eu estou junto com elas, estou participando, mas eu ah. gosto muito de empoderar elas nesse sentido, delas pensarem na proposta, é, proporem a proposta, claro que a gente dialoga sobre isso, e elas preparam toda a apresentação, fazem a atividade de educação ambiental. Nossa, é, então, são essas, são essas sete turmas né, de, do, de, duas, de dois ambientes escolares diferentes, mas a gente também está muito disponível para fazer palestras pontuais uh, em outras escolas, em outros municípios. A gente atendeu o ISC no início do projeto em Araranguá. Também foi a primeira atividade, na realidade, que a gente fez com o ISC em Araranguá. É, e a gente atendeu também uma, um colégio, que agora não me lembro o nome, aqui no, em Porquilinho, se não me engano.
1: Que bacana. E como que faz, então, para né, a escola ter essa ação, ter essa palestra da Unesc?
7: Ah, legal. Assim, eu, eu te confesso que esse ano a gente está com a agenda lotada, tá?
1: Ah, então é só para o ano que vem. O ano que vem.
7: Mas entrando em contato aqui é, comigo ou com o PPGDS, a gente que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento socioeconômico ou com o curso de Ciências Biológicas, que eles podem direcionar para mim, a gente vai conversando com, com as escolas e vai planejando isso para o próximo ano, tá?
1: Sim. Então é só entrar em contato com vocês... E daí é formado então, essa agenda. Então, para esse ano, já está esgotado, mas para o ano que vem é. já dá para agendar.
7: Infelizmente, esse ano a gente está com bastante... é O segundo semestre ele é normalmente mais é, complexo, né? porque a gente tem outros eventos institucionais. É, e agora a gente está começando a se preparar também, que é outra atividade do projeto, que é atender a comunidade no verão, no um espaço da Unesc, né? no Balneário do Campo. Então A Unesc tem um espaço ali no verão e a gente está articulando para estar disponível também, informando as pessoas é, do projeto, do impacto do lixo, marinho, do lixo que a gente conversou, é, nesse ambiente também, ao longo do, né, dos meses de verão.
1: Tá de certo. Vermelho. Professor, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo projeto. e Um abraço aí para as meninas. Obrigado. Um abraço. <risos> tchau, tchau, tchau. Excelente tchau. semana. Obrigado. Bom, agora são 3 horas e 41 minutinhos. Temperatura marcando 22 graus neste momento na cidade das avenidas. Conversei com o professor Rodrigo, ele que é o professor Rodrigo Machado, professor coordenador do projeto, que fala então sobre o lixo marinho no sul catarinense. E pessoal, é o seguinte, a Márcia Severo, gatinho dela, um gatinho persa, entrou dentro do motor do carro do marido dela e o gatinho saíram com o carro não viram que o gatinho tava dentro do motor eles acreditam que ele desceu em alguma parada do carro ele nunca esteve na rua não sabe se defender de carros e outros animais atende pelo nome de Oliver então é um gato persa nas cores branco e caramelo olhos de duas cores e rabo bastante peludo tá aqui na São José e no centro se alguém encontrou entre em contato com a Marcia ou com alguém aqui da rádio é um gato persa lindão tá ela me mandou foto ou manda uma mensagem para Márcia no 9107-3707, tá? 9107-3707. Gatinho, atende pelo nome de Oliver. 3 horas e 42 minutos, intervalo comercial, em seguida o último bloco da Atualidades.
0: O Bom da Tarde é Atualidades.
1: Horas e 50 minutinhos e chegamos ao último bloco do Atualidades aqui pela Rádio Araranguá 95.5 FM. E seguimos, vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano! Hoje a recomendação dos astros é não se cobrar tanto, nem se estressar com o que não depende de você. Faça apenas o que você já está programado e não deixe preocupações tomarem conta. Mesmo que se depare com aborrecimentos e obstáculos, tanto em casa quanto no trabalho. Quebras de confiança, puxadas de tapete e deslealdades podem te fazer ficar com a pulga atrás da orelha e desconfiar até da sombra, mas não desanime nem jogue a toalha. Fique na sua e lembre-se de que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Também convém evitar excessos nos comes e bebes para não prejudicar prejudicar a saúde. Se pintar alguma treta com o crush ou mozão, mostre que tem jogo de cintura e sabe manter o controle. Palpite 26, 33 e 24, sua cor é marrom? Capricórnio? Sol e Netuno abrem o um dia em oposição revelam que hoje não convém inventar moda. Para ficar longe de perrengues e bagaças, a dica é adotar a prudência com o um lema e tolerância como mantra. Em vez de ser tão exigente, para não dizer implacável em seus contatos pessoais e profissionais, procure exercitar sua empatia. Colocar-se no lugar dos outros é, vai ajudar a você a se entender e se relacionar melhor com quem convive. Também não é um bom momento para fazer mudanças em sua rotina, então mantenha o que já está planejado. A dois, convém cortar volta de assuntos polêmicos e valorizar o que tem em comum com o love. Se está na pista, não espere demais. E poderá se surpreender. Palpite, 19, 18 54. Sua cor é a preta? Aquário? Os astros formam vários aspectos e anunciam uma terça-feira bem movimentada. Só que a maioria deixa a desejar. E algumas podem até ser sinal de encrenca. Para se precaver, ligue o radar logo cedo e não faça nada sem avaliar muito bem os prós e contras. Interesses familiares, bens e assuntos relativos a dinheiro devem estar no foco das suas atenções mas será preciso agir com cautela e controlar os ímpetos. Segure a gastança para não tropeçar na chuva de boletos mais adiante. No amor, sua sedução anda poderosa e o clima esquenta, mas talvez, não seja, mas talvez seja melhor pensar direito antes de mergulhar em um lance incerto. Preocupações com grana ou tretas com parentes podem interferir na paz do romance. Palpite 573910, sua cor é amarela? Peixes, se dependesse apenas da lua nova, você poderia ter boas oportunidades e aprender bastante com as suas experiências e andanças. Só que não. Trombadas astrais acontecem no céu e as coisas talvez não sejam assim tão simples e certas. Será preciso agir com mais prudência, senso prático e baixar um pouco as expectativas para não levar um choque de realidade. Interesses de trabalho, dinheiro e até de saúde podem enfrentar contratempos e a recomendação é pegar mais leve em tudo nesta terça. Mantenha as atividades de rotina, administre os seus recursos com mais rigor e evite mudanças em seus hábitos. Conversas e contatos também ficam à mercê de perrengues e convém esclarecer qualquer mal-entendido, especialmente nos assuntos do coração. Palpite 27 11 56, sua cor é a prata. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta terça-feira. Santa Catarina, quase 20 mil vagas de trabalho deveriam ser preenchidas por pessoas com deficiência ou reabilitadas do INSS. Reportagem de Patrícia Gomes.
5: levantamento mais recente do E-Social aponta que em agosto, Santa Catarina tinha 2.340 empresas, enquadradas na lei das cotas. Essas empresas deveriam contratar mais de 47.500 pessoas com deficiência, mas deste total, pouco mais de 28 mil vagas é que estão preenchidas. Situação que tentará ser resolvida nos próximos dias com ações que marcarão a Semana Inclusiva 2023. O evento é realizado pelo Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina e pela Superintendência Regional do Trabalho, em parceria com mais de 30 entidades governamentais e não governamentais. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho e coordenador da Semana Inclusiva, Piero Menegazzi, destaca.
8: A Semana Inclusiva é um evento que acontece aqui no estado desde 2015 e ela tem o objetivo de trabalhar tanto com os empregadores que buscam contratar e também com aquelas pessoas com deficiência que são candidatos e candidatas às vagas de trabalho pela legislação brasileira, as empresas que têm a partir de 100 empregados elas já são obrigadas a começar a preencher algum percentual dos seus cargos, que varia de 2% até 5%, de acordo com o número de empregados, com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados do INSS.
5: A programação da semana inclusiva tem palestras, presenciais e híbridas, atividades culturais, esportivas e o dia D com feirões de emprego.
8: É um evento que busca aproximar quem quer contratar e quem procura essas vagas de trabalho. E também nós estamos fazendo esses eventos não mais apenas em Florianópolis. Hoje nós estamos também em outras cidades, como Joinville, Blumenau, Itajaí, Chapecó, com palestras feiras de empregabilidade, debates, eventos culturais e uma série de outras iniciativas que têm colocado em destaque os direitos das pessoas com deficiência e também, principalmente, o direito ao trabalho. Para pegar a programação detalhada, sempre sugiro que o pessoal vá no site, que é a semanainclusiva sc.com.br.
5: O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, o coordenador da Semana Inclusiva, Piero Menegazi, analisa que a lei das cotas para a contratação de pessoas com deficiência ou reabilitados do IEM NSS não é cumprida integralmente porque se depara com algumas barreiras que podem ser superadas
8: barreiras arquitetônicas, urbanísticas, informacionais. Muitas vezes nós verificamos barreiras atitudinais por parte de alguns empregadores que acabam confundindo deficiência com incapacidade para o trabalho. Isso não é verdade. Isso não corresponde. Nós temos hoje muitas pessoas com deficiência no Brasil com formação superior, muito capacitadas, aptas a ocupar diversos postos de trabalho. Portanto, é importante buscar tornar a as empresas igualmente ambientes acessíveis para receber as pessoas com deficiência em relação a diversas deficiências que podem existir, capacitar também o pessoal que trabalha na contratação e busca por esses candidatos e candidatas, de modo a poder dialogar com esse grande público que são as pessoas com deficiência no Brasil e que buscam sim uma colocação no mercado de trabalho.
5: Participam da semana inclusiva desse ano os municípios de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí e Chapecó. Em Chapecó vai ter o diferencial de incluir também jovens aprendizes no mercado de trabalho. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são três horas e cinquenta e oito minutos, a Laura Alexandre, boa tarde.
9: Boa tarde, Juliana, boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Quais são os destaques do dia em notícia desta terça?
9: Gravamos lá em Ermo hoje pela manhã é, uma série de entrevistas com o prefeito, com o vice-prefeito, com ex-prefeitos, com lideranças é, políticas, empresariais, comunitárias, quando o município celebra Hoje, os 30 anos de emancipação político-administrativa, lançou lá, inclusive, um belo audiovisual o município de Irmo, comandado pelo prefeito Paulinho de la Vecchia. Também, por telefone, teremos a presença do deputado federal Valdir Cobalchini, vai falar das mudanças no ciclo da soja propostas pelo governo. E, por telefone, João Jacques, secretário de Cultura do município de Balneira Ghevota, que estará comemorando, já está comemorando, né, a sua semana farroupilha, não esquecendo que amanhã é dia? Dia do Gaúcho?
1: Dia do Gaúcho, né? início da, da Guerra dos Farrapos, né? uma guerra que durou 10 anos. Amanhã o professor de História Daniel Bronstrup estará aqui no programa, só que de manhã vai estar no Estúdio 95, aliás, vou entrevistar ele às 11 horas e vai trazer detalhes. Né? Tem falar muita um coisa para ser falada essa... da Guerra dos hum, Farrapos. Muita coisa, verdade. É... Vou ver se eu, se, se eu consigo puxar um pouquinho sobre a história dos lanceiros negros, né? que a gente Sim. sabe o que, que aconteceu com eles né, foram, foi prometido a liberdade, mas eles ficavam é, na linha de frente e a maioria deles morreram. Né? Então... É.
9: Pergunta como foi o final dos lanceiros negros.
1: Sim, sim. Bom, eu me despeço por aqui e volto amanhã a partir das 10 horas com o Estúdio 95. Um beijo no coração de todos e até breve.
9: Juliana volta amanhã.
1: Agora, o Diego Macan, qual é o seu
4: destaque da notícia da hora? Que mal lhe pergunte. Boa tarde. Boa tarde, Alaor. Polícia investiga fraude em máquinas de pelúcia. Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Distro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
4: A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação, a Lavagem de Dinheiro e a Polícia Científica, dando sequência à Operação Zoológico 2, deflagraram nesta terça-feira a Operação Bicho Impossível. A ação contou com o apoio das Delegacias de Repressão a Crimes de Informática, Delegacia de Defraudações, ambas da DEIC e Núcleo de Inteligência de Criciúma. Foram visitados sete alvos na grande Florianópolis, em shoppings e supermercados, espaços onde estão alocadas as máquinas. Nos municípios de São José, Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça e Criciúma. A operação conta com 31 policiais, sendo 16 da Polícia Civil e 15 da Polícia Científica. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.